0: До тебя все, кто стоят, большая часть — это цель въезда, заработки. Цель въезда, заработки, цель въезда, заработки. Шик-шик-шик-шик. Мухи. Дофига мух. Дофига мух.
1: Привет! Это «Меня не отпускает». Подкаст о людях, которых не отпускает Кыргызстан. Мы говорим с иностранцами, которые однажды приехали в Кыргызстан и решили здесь остаться. Навсегда или надолго. Меня зовут Азиза Рембердиева, и сегодня у нас в гостях Диана Рахманова, журналист и руководитель творческой группы 705. Я родилась в Таджикистане, в городе Душанбе, по
0: образованию журналист. И, получается, второе мое направление, которое меня очень увлекает, и то, чем я сейчас занимаюсь, — это область искусства.
1: Как ты оказалась здесь?
0: По-моему, это был май, середина мая 2010 года, когда я приехала учиться в Бишкек на трехмесячный курс по журналистике.
1: Как раз после событий апрельской революции в 2010 году?
0: Да, но... Я, честно говоря, до последнего не знала, вообще смогу ли я приехать, потому что на тот момент, я помню, у нас на кафедре стоял телевизор, по которому транслировали вообще все происходящее тут, и это было очень страшно. В смысле, это я как бы чуть позже поняла, что половина из того, что там транслировалось, это, наверное, ну, был полный бред. Но все мои близкие, кто примерно знал, куда я еду, они вообще были против. То есть, условно, мне говорили... Ты чего? Говорят, там прямо в аэропорту девушек забирают и насилуют. Плюс мы переписывались с организаторами, мы вообще говорили, «Слушайте, вот у вас сейчас такая ситуация, вообще школа состоится». И на что они нам ответили, что «Нет, мы вам гарантируем безопасность, все хорошо, если даже какие-то непредвиденные будут обстоятельства, мы вас срочным образом вернем домой». Мои родители, например, когда они мне сказали, «Ты же говоришь, что ты едешь на обучение в Бишкек, там же война!» всех убивают. Я говорю, мам, не переживайте, я еду в Казахстан. Но мне кажется, моя мама, она до последнего понимала, куда я еду. И я помню, я уже села в самолет, и она мне короче звонит и плачет в трубку и говорит, блин, мы все равно знаем, куда ты летишь, но просто знаешь, что мы тебя очень любим. И если что-то было не так, прости нас.
1: Они прощались? Они с тобой? типа
0: прощались, да, ну на всякий случай. Первым делом, когда я прилетела в Бишкек у меня был даже какой-то период такой, что... Ну, я была очень сильно осторожна. Я, честно, вот это будет смешно, но я на какой-то момент ждала, что меня, типа, сейчас что-то со мной произойдет, и куда-то меня заберут. И это было полным шоком. Ну, когда я прилетела, я ехала спокойно в такси до города. Ничто не происходило, то есть я была в порядке И в этом плане тогда для меня был первый шок вот этой информационной какой-то атаки В том плане, что, ну, наверное, не всегда то, что мы видим по телевизору, да, это и есть как бы правда
1: И вот ты, в общем, приземлилась в страну делать подкасты В аэропорту внезапно не похищают и не насилуют И твое первое впечатление вообще об этой стране? В первый день, как я только увидела
0: город, мне он очень понравился. Если Я себя очень безопасно чувствовала и очень спокойно. Это было странно. Впервые за очень долгий срок я могла включить газ, и я могла искупаться в горячей воде. В смысле, наполнить ванну и почувствовать себя в какой-то мере человеком. Я помню, у меня даже была проблема зажечь газ, да, потому что, блин... Ну, то есть это такие штуки, от которых ты очень сильно отвыкаешь, потому что в Таджикистане, условно, газа до сих пор нет. И короче, да, я когда поднимаюсь в съемную квартиру, я включаю газ и такая думаю, блин, шикардос. Тут есть газ, это круто. Потом иду в там в и там горячая вода, я такая думаю, блин, круто. Я спускаюсь, гуляю, типа захожу в магазин. Да, я при этом понимаю, что город, ну как город, В смысле, с точки зрения архитектуры, в чем-то я считаю, что он бы выигрывает Бишкека, потому что, ну, он более высотный, да, чем Бишкек. Но мне почему-то это... Просто нравилось, в смысле, я гуляла по улицам, помню, мороженое купила. типа Думаю, что мне все тут говорили? Спокойно же, нормально же. И потом как раз я познакомилась уже с моей соседкой, которая тогда жила со мной. Это была журналистка с Узбекистаном, и она очень тепло отзывалась об этом городе. И я такая думаю, ну круто все, что я в итоге решилась. Ну и помню, на следующий день, когда мы уже были в академии, все сидели за таким круглым столом, и немцы нас приветствовали. Они такие, говорят, блин, вообще удивлены, что вы здесь сидите. Типа, вы красавчики. Ну, мы такие, ну, мы тоже рады. Все было очень для меня так спокойно, круто до, конечно, июньских событий ваше.
1: С чего точно все началось, сказать сложно. Даже в международных отчетах указано, что возможным катализатором послужила бытовая стычка между кыргызской и узбекской молодежью ваше в ночь на 11 июня. Она переросла в крупный межэтнический конфликт. Что тебя бесило в первое время и, может быть, до сих пор бесит? Ну, грязь, мне кажется. Еще. Грязные
0: улицы... Меня раздражает, и тогда раздражало, и сейчас. Но это, мне кажется, не только свойственно Бишкеку, и вообще в целом Кыргызстану. Культура обслуживания, да. Люди здесь хорошие, очень добрые, открытые. Но когда мы касаемся услуг, и я сейчас здесь имею в виду не только сферу ресторанов, кафе, да, в том числе и транспортных услуг, да, особенно такси, с чем я чаще всего сталкиваюсь. Это незнание того, куда ты везешь пассажира. Мне, меня здесь бесит, что очень часто спрашивают кто-то по национальности.
1: Насколько часто?
0: Ну, потому что, видишь, у меня нетипичная внешность кыргызстанки, кыргызы. И это очень частый вопрос в мою сторону, потому что, ну, типа, для них я нетипичная. Место, где я стала впервые задумываться о том, кто я по национальности, это был Кыргызстан. В Таджикистане есть такой момент, что люди удивляются, что ты не знаешь национальный язык. И они могут сказать, типа, блин, ты чё там, давай, учи. Но вопрос о национальности до университетских годов он у меня никогда не стоял. Но когда я приехала сюда, я как будто всегда должна была оправдываться, в смысле, что я своя. Типа, а кто то по национальности? Ну, типа, наполовину таджичка, наполовину узбечка. Когда уж события начались, тебя спрашивают, ты говоришь, таджичка. Таджичка и все, в смысле... Ты не говоришь, ты никоим образом не намекаешь, что в тебе хоть какое-то наличие крови, да, там узбекской этники есть, а потом тебе говорят: А, вы же наши племянники, типа. Племянники? Вот в свое время там Манас женился на коныкей, а она была тоже таджичка. Ну, какие-то такие, типа, знаешь, шутки. И они настолько меня какой-то период достали, или там ты говоришь, ну, папа таджик, мама узбечка. А, ну, ты, значит, таджичка. Ну, что ты там считаешь мамину кровь?
1: нас же по папе смотрят.
0: Ну, да, да, ну, блин, это тоже странно. То есть мало того, что тебя заставляют сказать, кто ты по национальности, плюс почему-то за тебя решает, кому ты должен, ну, условно, принадлежать, да?
1: Честно говоря, у меня тоже постоянно спрашивают, а кто ты по национальности? И очень таксисты любят это делать. Мне Да-да. кажется, Да-да. может быть, это чисто такая наша местная штука. А это хорошо, или плохо, что Кыргызстан стал страной, которая тебе помогла порефлексировать и подумать о твоей национальной идентичности? Мне кажется, в моем случае тот период я его оцениваю
0: плохо, но ну, в смысле, что это было плохо. Ну, вообще, мне кажется, странно, когда человек начинает задумываться об этом не с позиции поиска себя, а с позиции безопасности. Я-то стала задумываться, потому что я поняла, что если я буду говорить открыто о том, что часть меня это как бы узбекская кровь, то это могло повлиять на мою безопасность. Да? Мы жили тогда как раз-таки с участницей из Узбекистана, и у него были очень злые такие шутки на этот счет. Она сказала, Диана, как нас угораздило вместе жить в одной квартире? Ты же понимаешь, что если к нам кто-то ворвется, они не ошибутся. Когда начались кошки с мы, блин, мы заходили к себе домой, 10 раз оборачиваясь, кто идет за нами. И любой человек, который заходил за нами в подъезд, для нас это было подозрительно. Для меня ужские события не так, что типа узбеки правы, кто-то больше виноват, кто-то нет. Я понимаю, что это всегда в обе стороны, да, нет тут как бы условно больше и меньше виноватых. Я просто к тому, что от того, какой ты этнике принадлежишь, ты испытываешь какой-то страх. Ну и потом же я понимала, что в процентном соотношении узбеков в целом в Кыргызстане, наверное, ну, не так много, да, как каргызов. Была очень частая ситуация, когда ты условно в том же такси едешь, такси начинает говорить о том, что нужно узбеков всех расстреливать, ты такой сидишь и типа думаешь, так, Чуба ответит, ты не знаешь, что тебе ответить, твоя соседка, она едет держась как бы, да, вот так за сумку, у нее были очки, она их специально одела, солнечные, и у нее, короче, с этих солнечных очков вот так вот слезы текли, Он смотрит в зеркало, такой, а, кстати, а вы кто, типа, по национальности? И первое, что я почему-то пришел, она говорит, ой, курка. Он такой, а, понятно, типа, а ты? И я такая, типа, таджичка. Он такой, а, понятно. То есть я понимала, что, сказав таджичка, я не вызову в том числе и подозрения, потому что у меня внешность, да, такая довольная, в смысле, что он не будет, может быть, выискивать или считывать, да, что-то другое. И другой случай был, когда я делала ксерокопию паспорта, и там, черт побери, в смысле, я делала копии двух паспортов, в одном из которых была указана моя национальность. И там было просто написано узбечка. И что чувак, который сканировал мой паспорт и делал мне ксерокопию, он задержал меня буквально, ну, не знаю, на минут восемь 9 и очень долго допрашивал. Да, в смысле, есть... просто, да. Ну, начал прикалываться, ой, откуда ты, что ты узбечка, да, ты знаешь, что сейчас происходит, на-на-на. Я тогда, помню, я очень испугалась, и все. потом я просто начала очень как бы грубо разговаривать, я сказала, что да, я узбечка, но я в смысле с Таджикистана, какие ко мне могут быть вопросы и претензии. Потом я забрала свой паспорт и ушла, но это было очень просто неприятно.
1: Расскажи, пожалуйста, повлияла ли как-то вообще вся эта ситуация журналистика в Кыргызстане, я имею в виду уровень свободы слова здесь, и вообще, в принципе, другой уровень журналистики на твое решение сюда окончательно прям переехать? Я думаю,
0: что да, потому что, ну, ну, во-первых, я
1: удивилась, насколько вообще общество
0: политизировано, да. Практически каждый ребенок, студент, школьник — Он, условно, в курсе всех политиков. В смысле, что вообще происходит в политике? Сколько партий, сколько человек в этих партиях? Кто вообще они? В Таджикистане у нас ситуация чуть-чуть по-другому. Ты как бы знаешь, кто президент, кто мэр. Ну, примерно, может быть, знаешь, кто в парламенте, но ты не следишь за этим так сильно, как происходит это тут. На каком-то уровне политика, она под обществу, что в Таджикистане, конечно, не так. Тут, если журналист готовит свой материал, он очень смело может позвонить тому же депутату либо сотруднику какого-либо министерства. Душанбе тебя будут кучу раз футболить. Там не боятся журналистов. Когда ты звонишь, во-первых, не факт, что вообще возьмут трубку. Во-вторых, тебя отправят, ну не знаю, к секретарю, секретарь еще кому-нибудь.
1: Давай немножко, просто буквально в двух словах поговорим, как произошел вот этот переход Дианы-журналистки в Диану-человека-искусство. В 2011 году я полноценно
0: переезжаю сюда на постоянное жительство, да, и начинаю работать редактором в клубе. Я помню, у меня был даже период, когда я приехала в Бишкек, по-моему, 2-3 дня поработала, у меня было гигантская истерика, я сказала, короче, я возвращаюсь домой, у меня тут нифига не получается, еще не понимаю, что здесь происходит, тут все завязано на политике, мне это сложно, у меня ничего не получается. И я помню, тогда был Оскар Акталов.
1: Оскар Акталов — это один yes. из журналистов, yeah. редакторов впоследствии Клопа. И тогда вот Оскар был тем человеком,
0: кто мне сказал, типа, короче, возьми себя в руки... Пошли в соседнюю комнату, и я тебе все расскажу и покажу. Я такая «Окей». И он тогда буквально, ну вот на флип чарте мне рассказал о пяти вот этих партиях, о том, сколько человек, о каких-то интригах, кто, за кого, почему, зачем. И это, конечно, был огромный объем информации, которую я должна была условно за короткий срок переработать, понять, и от меня зависело качество контента. И это был такой сложный переломный момент в какой-то степени. Но я рада, что я тогда, ну, условно не сломалась, нашла как бы себе силы вот во всем этом разобраться, познакомиться и стала это очень сильно изучать. Помимо этого, я веду еще и школу журналистики, да, как бы я занималась набором, всей логистика связана с ребятами. Параллельно Работаю в клопе, в 2012 году я начинаю работать с ребятами из творческой группы «705», где я нахожусь по настоящее время. Но в 2013 году я оставляю клоп «Ухожу», И через месяц после этого ухода я полноценно начинаю работать на полную ставку уже в 705. Я выполняла в основном задачи, связанные с логистикой, но через какой-то период предыдущий руководитель группы, Марат Раймкулов, художник, который как раз-таки занимается постановкой театров, он мне предлагает место руководителя и говорит о том, что Диан... Давай, я бы больше хотел все-таки быть сосредоточена на художественной деятельности, больше заниматься созданием спектаклей, выставок, а нужен человек, кто ну, возьмет на себя всю административную часть. И
1: я как бы беру в том числе на себя и эти задачи и становлюсь официально руководителем группы. Помимо того, что ты руководила уже на тот момент группой 705, занималась своим журналистским проектом, рассказывала истории, все равно была Диана художница. Мне все это время, пока ты это все так интересно и живо рассказывала, мне на самом деле интересен ответ на один вопрос: Чувствуешь ли ты себя до сих пор иностранкой в Кыргызстане? Это забыть очень сложно, потому что ты же каждый день
0: сталкиваешься, соприкасаешься с какими-то услугами да, в стране. И особенно если это услуги характера, скажем, государственных услуг. Но условно несколько лет тому назад, когда не было таможенного союза, я, наверное, больше себя чувствовала иностранкой, потому что мне, чтобы легализовать условно свою деятельность тут, мне нужно было ходить либо вид на жительство делать, либо прошу разрешение набрать на работу. И это было очень тяжковато. Но после того, как мы вошли в таможенный союз гражданам России, а у меня гражданство двойное как бы это грустно не звучало, но я осознаю, что условно жить в статусе Граждан России в Кыргызстане, по моему опыту, проще и легче. Чем гражданка Таджикистана. гражданка Таджикистана. Поэтому паспорта у меня два. Я в любое время могу использовать их оба, но я чаще использую российский. И это в том числе связано и с приграничными ситуациями, которые до сих пор в Кыргызстане происходят на границе с Таджикистаном. У меня был опыт, когда я летела с Индии через Казахстан, пыталась заехать в Кыргызстан. Я прошла границу на казахстанской стороне, дохожу до Кыргызстанской, и мне такие говорят, нет, у нас есть положение и указ, что граждан Таджикистана мы не пускаем. То есть до определенного времени я даже не пользовалась российским паспортом. То есть я прилетала сюда как гражданка Таджикистана а «три часа ночи». Я говорю, в смысле, куда я сейчас вернусь? Он говорит, а нам без разницы, в смысле, позавчера там была на границе перестрелка, вы обстреляли наших, то с какой стати мы вас должны, типа, себе в страну пускать? Я такая, извините, типа, ну, вы, говорю, так говорите, как будто это, типа, я была. Он говорит, да, нам не... Короче, девушку, ничего личного, но у нас вот такое положение. Супруг мой уже прошел и я такая думаю, блин, что делать? И вдруг Илья вспоминает о наличии моего второго паспорта, и он этим пограничникам говорит, если я сейчас ей привезу вот этот российский паспорт, вы как бы ее запустите в страну, да, без проблем. И все, я помню, это была зима, он их еле-еле уговаривает, чтобы я к ним, типа, в будку зашла. И такие, не, не, по положению мы не, не можем. же в итоге уговорили, я с ними посидела там, пока привезли мой второй паспорт. И все, и вот по российскому, это была моя первая печать в этом паспорте, они меня пропустили. И все, из того периода я... В целом сейчас понимаю, что с российским паспортом здесь меньше проблем. Это странно, в смысле, что наличие паспорта определяет отношение к тебе, но оно есть. Я вынуждена с этим жить. Плюс часто бывает, когда с таджикским паспортом я ну, неоднократно видела, как в тех же аэропортах, пограничники и паспортный контроль, ну, они начинают тебя унижать. Была у меня такая ситуация в аэропорту Манас, когда я даю им такой паспорт, и они мне такие, о, типа, ты что, с Таджикистана? Я такая говорю, да... «Ой, ну ты, видимо, какая-то современная таджичка». Я говорю, типа, почему они такие... Ну, вот мы здесь часто ваших видим, они все такие закутаны, в хиджабах, а ты, типа, вот такая современная. И такие, типа, приколы. «Ой, Чингес, иди сюда, смотри, ты же вот хотел жениться на таджичке». Ну, и ты такой себя как обостренно в этот момент чувствуешь, такой, думаешь, чуваки, да, что происходит? И у меня складывается иногда впечатление, что когда ты с российским паспортом въезжаешь, как будто тебе человечнее относятся,
1: понимаешь? Понимаю. Но, к сожалению, это еще и наоборот работает. То есть когда да, ты да. с центральноазиатскими паспортами оказываешься в России, тебе конец. Да, я испытала
0: вот это отношение с обеих сторон. Когда я ездила тоже и с таджикским паспортом туда, а там же как, ты по гран-контроль походишь, до тебя все, кто стоят, большая часть — это цель въезда, заработки. Цель въезда, заработки, цель въезда, заработки. Шик-шик-шик-шик, слышишь все это, потом очередь до тебя доходит, и они тебе... Цель въезда, ты такой, транзит. И они такие, чего, типа, ты кого из себя возомнила? Да, ты транзит, типа. Они сразу считывают тебя как рабочую силу. И ты такой даешь паспорт, говоришь, транзит. Они видят шенгенскую визу в твоем паспорте и думают, чувиха, ты в Европу собралась. И она, я помню, с этой лупой, с ногтем своим минуты три ковыряла вот эту визу. И, конечно, для меня это ну, такой очень больше шок тоже был.
1: А мне кажется, или один из твоих объектов как-то все-таки связан с темой трудовой миграции, или это больше было про дискриминацию мигрантов? Я говорю про работу с мухами, можешь mm-hmm. подробнее рассказать.
0: Эта работа была в 2017 году. Она называлась тогда ⁇ Девау ⁇ это в честь, типа, вообще первого в мире аэропорта. Тема была связана вообще с хаотичностью миграции. И я долго думала вообще, как я могу передать эту тему. И для этого, да, я поняла, что мне нужны мухи То есть я просто случайно помню, как-то зашла на Фейсбук И видела вот эти онлайн-карты, когда ты можешь визуально видеть в настоящем времени Сколько самолетов летают, да, в определенной стране И у меня почему-то сразу такой образ, да, вот этих мух и каких-то насекомых возник И это соприкоснулось вот с этой темой миграции И я такая думаю, так, как мне ее можно выразить? Это был март, мне нужно было к первому апрелю сделать работу Ага Апрель, холодно. Черт ты где-то мух словишь, потому что ну, они же в теплое время появляются. А мне нужно были сотни, да. И в итоге я пошла, помню, в рыбный магазин, и там беру опарышей. То есть это маленькие такие червячки, которых используют для ловли рыб. А я покупаю там ну, наверное, коробок 5, наверное, этих червячков. Там их, по-моему, по 100 что ли штук было. Все, и начинаю кормить этих червячков дома. дома. Дома, да, вопрос. Дома условии. разводила мух. Да, да. То есть это была большая тара такая, куда я высыпала все этих червячков, специально создала им теплое место, поскольку мы тогда жили у родителей супруга, это была печь. Да, они согласились на эти сумасшедшие вред. Да, им это непонятно, им это чуждо, и в чем-то они считают это очень большой странностью, но... Они помогают, они участвуют даже в этом процессе. Поскольку у меня свекры он больше ведет ночной образ жизни, он сторожил этих мух. Он подкармливал их, говорил мне, сколько там вылупилось сюжет, как помочь тебе. И по а, ролику в Ютьюбе там, типа, мне говорили, что, короче, нужно недельки две-три ждать. Uh-huh. И все, я так и дождалась. В смысле, я все сделала по рецепту, как было в Ютьюбе указано. И да, и реально, вот через буквально пару в итоге недель у меня стали из этих червячков вылупливаться мухи дофига мух дофига мух то есть они летали там внутри этой тары туда-сюда причем это такие мухи получили зеленого цвета это такие самые такие знаешь противные мухи ну там были типа в зачаточном полувиде часть мух то есть они маленькие еще такие были серенькие нормальные коричневенькие а часть мух, она именно прям знаешь такая Мясистая, зеленая такая вот, как обычно на букву «Г», да, они сидят. Потом я сделала большой аквариум, на котором я разрисовала карту и переложила всех этих мух в этот аквариум, сверху закрыла. Инсталляция, она была установлена ближе к потолку. То есть люди, когда приходили, они поднимали голову наверх, и у них визуально это выглядело так, что они видели карту, наверху которой, ну, в смысле, это же аквариум был прозрачный, то есть ты видишь вот эти контуры карты, но вот эту хаотичность мух, летающих с одной стенки до другой. Поскольку выставка, кажется, длилась неделю, они через какой-то период вымерли, ну, потому что мухи не живут тоже долго, но я из этого сделала другую работу. Из вымерших мух? Да. Я пинцетом их потом оттуда повытаскивала, приклеила на карточные такие штуки, условно, как игральные карты, то есть такого размера были картоны, на которые были на клею посажены эти мухи. И там была огромная инсталляция на всю стену, и она называлась «Муха-сом». Почему? Потому что в итоге мы с ребятами посчитали, что, условно, сумма, которую ты платишь за этих опарышей, это 100 сом за 100 штук, значит, равно сумма одной мухи — это один сом. Во-первых, почему я это сделала? Потому что мне тупо было жалко выкидывать этих мух просто...
1: Zero waste какой-то. Да, я решила
0: воспользоваться и смертью тоже. <свят> вот. Ну, это такая, знаешь, типа, философская вообще тема была. Стоимость вообще жизни, стоимость вообще нас, всех. И у меня были зрители, посетители, которые покупали муху за сом. Ну, в смысле, они приходили, говорили, а можно мы у вас эту карточку купим? И я говорю, окей. В смысле, такой какой-то интерактив пошел и люди просто брали их с собой и клали в коробку один сом.
1: Мне просто очень хочется знать об еще одной твоей работе, которая выставлялась на выставке под названием Красная Таблетка. Она называлась Сакич это стаджитского жвачка.
0: Во-первых, тема выставки она была связана в том числе с идентичностью: кто мы, в какой мы матрице живем. Эта тема она меня натолкнула вообще на то, кто реально мы и из-за того общества, в котором мы живем, как мы иногда пытаемся себя позиционировать. Инсталляция была сделана из ниток черных тонких, которые давала параллель именно волоса, и настоящей жвачки, которые я помню жевала очень долго, потому что объем был очень большой. инсталляции. Суть была а, работа в том, что а, я отсылала к своей истории моих учениц в Таджикистане, которым я преподавала русский язык. Эти две девушки, они были сестра, и я ну, застала такой период, где они условно были подростками. Им хотелось встречаться, общаться, ходить свободно в школу, но семья была очень традиционная. На очередном уроке русского языка они стали делиться со мной о том, как они осуществляют депиляцию. Эту процедуру они делают жвачкой. То есть брить до свадьбы волосы в волосяной покров нельзя. Это, типа, нарушает правила ислама. Плюс, есть такой у нас момент, что. Если девушка до замужества выщипывает брови, значит она не девственница. Мне тоже хотелось как бы все время выщипывать брови, но я не могла, потому что мне родители запрещали. Они запрещали не потому, что, может быть, они условно верили в это. Они понимали, что мы живем в таком обществе, и что если, будучи студенткой школьницей, у меня будут выщипаны брови, то это может кому-то из молодых ребят дать возможность, типа, ну, условно из меня изнасиловать, да, или там, типа, воспользоваться этим. И эти девочки, они что делали? Они мне рассказывали, там была такая штука интересная. Говорю, блин, а как вы это делаете? Они говорят, ну вот, мы берем эти жвачки, которые обычно на айт раздают, мы просто их жёваем, и как бы осуществляем этим депиляцию, потому что здесь как бы ты условно не бреешь эти волосы до замужества, ты условно не нарушаешь эти традиции, но при этом ты хоть как-то себя в комфорте чувствуешь. Я была тогда настолько поражена вообще вот этой логике, и я сказала, девчонки, блин, ну это же очень больно. Они говорят, да, ну ты потом, короче, привыкаешь, так что все нормально, главное, что мы традиции не нарушаем. Это как бы и стало одной из идей вот этой работы, да, почему мы иногда из-за того, что есть определенные стереотипы в обществе, вынуждены терпеть вот это насилие,
1: да, при том, что мы сами его осуществляем. Ну, на самом деле, насчет жвачки я, честно говоря, была немножко шокирована, когда в первый раз об этом узнала. В Кыргызстане есть подобная фигня. Это не связано с жвачками, это связано с тем, что ты приходишь в какой-то бьюти-салон, и... Обнаруживаешь там мусульманскую коррекцию бровей. Это когда тебе их не выщипывают и не убирают воском волоски, а тебе их просто осветляют. Потому что да, это все выглядит, как будто бы их нет, но они как бы де-факто они есть, просто они осветленные. Я бы хотела все-таки еще раз свичнуть наш топик на Кыргызстан и, может быть, попросить себя немного порефлексировать, учитывая, что ты здесь почти 10 лет живешь, рассказать, какой вообще Кыргызстан для тебя, как ты его чувствуешь и ощущаешь. Ты знаешь,
0: я очень сильно завязана на Бишкеке с точки зрения коммуникации, работы, но я безумно люблю регионы, и мне кажется, иногда я их больше люблю, чем Бишкек. Если меня спросят, как ты думаешь, где сидят там самые уникальные, самые сильные, самые крутые люди, я бы сказала, в регионах? Регионы в Кыргызстане не настолько недооценены. У меня был проект Истории региона в лицах, где я рассказывала о том, какие есть местные невидимые активисты в каждом из регионов. Мы делали очень классный лонгрид про женщину, которая просто своими силами. Она провела во всем селе воду питьевую. Да. А вот там какие-то фильтры у вас стоят? Да. Вот. Потрите, Потрите, стоит а это три Через лампу проходит вода, очищаем. А это настолько энергичные люди там живут, настолько светлые, умные, Это не так, что ты, типа, туда приезжаешь, а они такие, блин, там так круто все в Бишкеке, а вот тут нам плохо. Нет, они живут там с таким мнением, что нахрен нам сдался Бишкек. И то есть ты попадаешь, условно, в регион в горах, а у нее есть только три минуты выделить для тебя, потому что все остальное у нее забито другими делами, активистскими, да? И ты думаешь, Иджи, блин, в реально вам здесь есть что делать? И конечно, у меня там секунды нет свободной, да? Бишкеку надо чему-то у регионов учиться. Потому что мы были в Каракульдже, это юг Кыргызстана. Просто когда я встретила там преподавателя, который говорил о гуманной педагогике... Я его тоже абсолютно случайно через других знакомых нашла. Это чувак, который очень много лет назад открыл в Каракульдже школу гуманной педагогики. Это означает подход к ребенку через его индивидуальность. Они детям не ставят оценки. У них бальная система обучения. Они э, задают детям домашнюю работу не так, что, типа, выполни это упражнение. Они говорят, выполни, как ты считаешь нужным, через что хочешь. Хочешь, аппликацию сделай, хочешь, песню спой, хочешь, станцуй. Он вот продумал вот эту всю программу. А почему? Потому что в свое время, когда он говорит, я учился, нас очень сильно воспитатель избил за то, что мы типа опоздали на урок физкультуры, а мы очень хотели поесть мороженого. И он говорит, тогда я понял, что мне хочется делать в Кыргызстане что-то в области образования, и я придумал интересную методику обучения именно по гуманной педагогике. Когда ты, как они интересно говорят, ищет в человеке личность. Столько ресурсов туда можно было направить, и, мне кажется, эти бы люди бы столько всего могли сделать, но этого не происходит. Когда ты туда попадаешь видишь, в каких они условиях живут и какие они уникальные и крутые штуки делают, ты думаешь, ну, это просто круто. В этом плане
1: меня Кыргызстан не перестает удивлять. Я знаю, что ты много путешествуешь по работе. В каких бы странах я ни бывала, есть вещи чисто кыргызстанские какие-то. Например, ни в одной стране мира... Я не сталкивалась с вот этими дурацкими приставаниями на улице, когда ты идешь одна, тебе навстречу идет толпа парней, и они решают по какой-то внутренней их иерархии одного из них толкнуть на тебя, чтобы он на тебя упал, а потом они все ржут над этим, потому что это очень смешно и потому что это такое в их глазах ухаживание, а в моих глазах это такой уличный харасмент. Я с этим нигде больше не сталкивалась, и мне всегда было удивительно, почему это именно в Кыргызстане. Почему в Казахстане этого нет? А ты была в Кыргызстане? Нет, к сожалению, я ни разу не сталкивалась была у вас тоже да такое да, есть и мне кажется
0: намного сильнее чем тут у меня был такой случай он кстати был вот, ты знаешь, единственным за все мои 9 лет проживания в Кыргызстане. У меня, видишь, не было такого частого опыта, когда вот что-то такое происходило, и поэтому я, ну, условно, на эти вещи не обращала внимания. Но у меня при этом есть штука, когда я что-то делаю ради самосохранности. То есть, условно, если я увижу какую-то такую толпу, поскольку у меня есть бэкграунд с Таджикистана, я обязательно перейду дорогу и пойду просто по противоположной стороне, потому что у меня есть уже какая-то стигма внутри, и я как бы от этого отхожу, да. Это было то молодых парня. Я не знаю, почему именно в этот момент я решила, нет, я, короче, пройду. Я пошла мимо них, и там вот было то, что ты сказала. То есть один взял толкну другого, а тот упал на меня. Но ты знаешь, это был тот случай, когда я вообще не растерялась. Я просто взяла, схватила одного за шкирку и начала дубасить. И я начала там, это же не воспитано. Это... А то что-то другому начал говорить, типа... Мы там приезжит и все. И я такая говорю. Именно поэтому, я говорю, вы должны себя противоположно вести, потому что если вы не хотите, чтобы по вас ходили стереотипные штуки о том, что типа вот из региона приезжают малообразованные, невоспитанные, тогда зачем вы это делаете? А он такой говорит, извините, простите, мы не хотели, мы очень сильно извиняемся. И он начал ребятам говорить, типа все, уходим. И я уже слышала как бы за спиной, когда они стали переговариваться, типа что, блин, зачем ты это сделал? Типа, короче, чувак, зачем ты тронул ее? Не надо было это делать. То есть Я не знаю, я понимала, что я одна, что их трое. Я не знаю, чем это могло закончиться, но
1: почему-то вот как бы эта штука так сработала. Да, я как-то вот так отреагировала. Слушай, а твои дети, которые родились здесь, два сына, правильно? Да. Они родились здесь, по идее, это их родина. Насколько ты вообще, в принципе, представляешь их будущее в этой стране? Не представляю. Вообще? Нет. Почему?
0: Я не очень хочу, чтобы мои дети росли в стране, где где статистика насилия над женщинами ужасающая. И не очень хочу, чтобы мои дети росли в стране, где на каждой точке им говорят, «Ты же мужик, а почему ты ведешь себя как девочка?» Как будто девочкой быть плохо. Я бы могла видеть жизнь себе в дальнейшем здесь, если бы я была одна и у меня бы не было детей. Но я не вижу этой жизни для них. Я не верю в то, что за короткий срок Кыргызстан может измениться на том уровне, где мои бы дети росли без вот этих всех стереотипов и без вот этих всех традиционных штук. Я сама дитя этих стереотипов, да, то есть я сама прошла через этот опыт. Условно, когда в тебя, не знаю, с детства выращивают какую-то определенную традицию или норму, но ты как ребенок, ты понимаешь, что а, здесь что-то не так, так не должно быть, так неправильно. Но когда ты с этим сталкиваешься, ты все равно делаешь выбор в то, чему тебя учат. И это огромная психологическая проблема. И мне сейчас 30. Слушай, я, ну, я... у меня куча страхов, и они как раз таки связаны вот с этим воспитанием и с теми устоями, которые были когда-то в моей семье. Блин, я не хочу такой жизни для своих детей. Тем более у меня сыновья. Я не уверена, что мои дети, даже при моем правильном воспитании, не будут обращать внимания на то, что происходит в обществе: что типа ударить женщину это норма. да? Это же все равно на каком-то подсознании уровне считывается. Я не могу гарантировать, что в свое время, когда они там женятся, это когда-нибудь не случится, да? Просто потому что они живут в том обществе, где это считается статистикой. И это же очень сильно формирует политику твоей жизни. И более того. Есть другой момент. Поскольку я сама в сфере искусства и культуры, я понимаю, что чем больше я езжу и вижу, что вообще за рубежом происходит, мне очень хочется, чтобы мои дети имели к этому доступ. Каким ты хочешь видеть Кыргызстан через 10 лет? Мне бы очень хотелось видеть Кыргызстан через 10 лет, где общество не будет так болезненно реагировать на то, как женщина себя может самовыражать именно в плане искусства чтобы это воспринималось, знаешь, как абсолютно доступной вещью для того, чтобы человек мог говорить о своих проблемах. Я надеюсь, что через 10 лет статистика по насилию женщин, она снизится, а может быть и... То есть в идеальном варианте, чтобы ее не было. Но я понимаю, что это утопия, да, поэтому чтобы, да, статистика, она снизилась вот во много-много во раз, чтобы, наконец-таки, женщину здесь начали воспринимать не как объект, да, так как личность. Я очень надеюсь, что через 10 лет, возможно, Кыргызстан станет первой страной в Центральной Азии, где на государственном уровне будет принят закон о феминитивах, как это было сделано в Украине. Это, кстати, на мой взгляд, один из таких очень хороших путей решать проблему с тем же насилием. То есть сделать женщину с точки зрения гендера видимой. Я очень надеюсь, что через 10 лет в Кыргызстане, в регионах, будет ну, не меньше, может быть, 200 или 500 активных лидеров по культурному менеджерству. Чтобы люди в регионах, они сами могли формировать культурную политику, говорить о своих нуждах и решать проблемы этих нужд. То есть это не тогда, когда только в Бишкеке решается, а что же мы будем делать в культурном плане, типа ну, условно игр кочевников, а чтобы как раз-таки люди в регионах условно сами могли решать и подсказывать тому же Бишкеку или тому же Министерству культуры в Бишкеке, как должна быть выстроена эта политика. В Украине, например, эта программа дошла до того, что в деревнях и в маленьких селах Люди уже не платят налоги в столицу, они их оставляют внутри своей области и сами на
1: местном уровне решают, как они должны их тратить. Как ты думаешь, будет ли Кыргызстан таким через 10 лет? Вот прям совсем честно. Ну, слушай, надежда, мне кажется, все таки
0: есть. Я в этом плане не ну, не скептик сильно, потому что, видишь, при всей моей скептичности условно настоящего момента, а я считаю, что Кыргызстан-то в чем-то очень сильный, особенно с точки зрения правозащитного общества. А в чем, например, еще, кроме гражданского общества? Как ни крути, здесь все равно проводятся какие-то очень крутые смелые венты, даже если мы будем сравнивать это с Узбекистаном и Казахстаном. Второе, что все-таки тут на какой-то момент власть подотчетна обществу. Но здесь свои плюсы и минусы есть, что власть, она неустойчива. То есть, условно, сегодня ты с одним министром работаешь, завтра ты с другим. И в этом плане, мне кажется, есть какой-то момент, что условно чиновник, который садится на определенную позицию, он может предполагать, что это ненадолго. То есть это все зыбкое такое. Но есть и очень крутые вещи, которые происходят в Кыргызстане. Да? Я имею в виду с точки зрения смены власти. Понятное дело, что любая революция это жертва это как бы да, определенные потери но я к тому, что оно тоже дает, знаешь, какие-то, наверное, очень более глубокие вещи, когда ты понимаешь, что у вас изменилась власть уже в несколько раз. Это, мне кажется, тоже большой пример для соседних стран. И в чем-то я считаю Кыргызстан очень непредсказуемым. Сегодня так, а завтра непонятно. Но я все-таки надеюсь, я очень надеюсь. Если бы ты сказала пять лет, я бы тебе сказала точно, я не верю. Но mm-hmm. когда ты говоришь 10 лет, для меня это дважды по 5, естественно. И здесь я допускаю эту надежду. Потому что как бы, да, времени больше, и ты думаешь,
1: блин, а может быть все-таки оно может быть таким, понимаешь? В теории это два президента, но только в теории. Это был подкаст ⁇ Меня не отпускают ⁇ а работали над ним Азиза Рамбердиева и Дмитрий Мотинов. Ищите нас на сайте Клопа, Яндекс Музыки, Spotify и в Google Подкастах. Если вы слушаете нас в Apple Подкастах, пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это очень поможет другим людям найти нас. Этот подкаст создан при поддержке Фонда Сорос Кыргызстан. Мнения, выраженные в подкасте, не обязательно отражают точку зрения фонда.